0: Ein Dozent an der Uni hat mir mal gesagt, dass humanitäres Völkerrecht, also die Regeln des Krieges, kein nettes Recht seien. Humanitäres Völkerrecht erlaubt nämlich mehr, als man das manchmal so denkt. Tote Zivilisten werden da als Kollateralschäden angesehen, solange das verursachte Leid im Vergleich zum militärischen Nutzen eines Angriffs nicht unverhältnismäßig ist. Auch ein ziviles Gebäude kann angegriffen werden, wenn es militärisch genutzt wird. Das, was hier in der Ukraine passiert, überschreitet aber alle Grenzen. Über 8.000 getötete Zivilisten zählt das UN-Hochkommissariat für Menschenrechte. Über 13.000 Verletzte, Dunkelziffer unbekannt, Folter, sexuelle Gewalt, Deportationen von tausenden Kindern. Auch die Geschichte, die Sie heute hören, ist nichts für schwache Nerven. Aber sie muss erzählt und sie muss gehört werden. Warum das so wichtig ist, auch das erfahren wir in unserer Sendung heute, am 23. März 2023. Der FAZ-Podcast für Deutschland heute soll aber nicht einfach eine Aufzählung von Horrorgeschichten sein. Wir erzählen auch, wie sich Ukrainerinnen und Ukrainer wehren, organisieren und gegen die Straflosigkeit ankämpfen. Mitgeholfen haben Julia Sertykova, unsere Kolleginnen und Kollegen in Frankfurt. Mein Name ist Felix Hoffmann und ich freue mich sehr, dass Sie auch heute wieder mit dabei in der Ukraine sind. Wir sind unterwegs mit Sviatoslav und Natalia. Sie sind Menschenrechtsaktivisten vom Center for Civil Liberties oder CCL, einer ukrainischen NGO, die Kriegsverbrechen dokumentiert und sich dafür einsetzt, die Täter vor Gericht zu bringen.
1: Uh, so, this uh,
0: process have two parts. In the first part, uh, we collect information from uh, different open sources. So, it can be like Facebook, Instagram, some Telegram, uh, Viber groups. In den besetzten Gebieten waren soziale Medien oftmals die letzte Verbindung zur Außenwelt. Auch über Verbrechen wurde dort berichtet. CCL sichtet dieses Material, sammelt und dokumentiert Verbrechen und stellt sie auf einer Webseite zur Verfügung. Jedes dieser Verbrechen lässt sich dann als sogenannte War Crimes Episode auf einer Karte anzeigen. Nützlich ist das nicht nur für die Strafverfolgung, sondern beispielsweise auch für die Forschung oder für uns Journalisten. Natürlich können Bilder und Videos im Internet leicht gefälscht und noch leichter aus dem Kontext gerissen werden. Der zweite Schritt, das Fact-Checking vor Ort, ist deshalb besonders wichtig, erzählt Svetoslav. The second part is some fact-checking. Uh, so we have special software uh, where we create a war crime episode. In this war crime episode uh, we use all information when where and uh, what happened After that our, like, a field mission go to this location and uh, check it. wir sind heute nördlich von kiew unterwegs und fahren durch ein kahles Wäldchen vorbei an leeren schützengräben und verrosteten panzersperren es geht nach sinjak einem vorort knapp einer autostunde nördlich von kiew auch diese ortschaft hatten die russen besetzt die Aktivisten wollen sich hier einen Überblick verschaffen über mögliche Kriegsverbrechen. Ihre erste Anlaufstelle ist dafür die Dorfvorsteherin Vira Matschenko. Wir kommen an in Sinjak mit ein bisschen Verspätung. Das Meeting läuft schon. Auch Vira Matschenko selbst kann Horrorgeschichten erzählen. Als im Frühjahr russische Panzer die Straße des kleinen Orts hinunterrollen, ist sie gerade zu Hause. In Panik klettert sie aus dem Fenster, ihr Mann hinterher, gemeinsam helfen sie auch der Großmutter hinaus, sie alle verstecken sich. Es folgen Wochen der Angst, in denen sich vermummte russische Soldaten im Dorf breitmachen. Es gibt kein Strom oder Wasser mehr, die Menschen müssen zum Brunnen, aber sie trauen sich nicht, denn auch die russischen Soldaten holen hier ihr Wasser.
2: Once my husband and our neighbor went to get water from the well, and at the same time some Russians came there too. So my husband and the neighbor hid behind the corner of a house and were sitting there and thinking if Russians would find them or not. But thanks God they just got their water and left. And so my husband and the neighbor came back home alive.
0: Die Dorfvorsteherin berichtet den Aktivisten von einem Angriff auf ein Wohnviertel. Sieben Geschosse sollen eingeschlagen sein. Sviatoslav und Natalia horchen auf. Der Schaden und die Einschlagsstelle sind möglicherweise Beweise für Kriegsverbrechen, die dokumentiert werden müssen. Die Dorfvorsteherin kommt auch noch auf einen weiteren Fall zu sprechen.
1: This family decided
2: to evacuate and they wanted to take their relatives from Rakivka before leaving. They were driving along the Chaika street and then they sh saw Russian armored fighting vehicle and decided to turn around and run away. But Russians saw them and opened fire. Anya and Vlad were sitting on the back. He was shot dead immediately and she was severely wounded.
0: Russischer Beschuss eines zivilen Fahrzeugs, ein Kind soll dabei ums Leben gekommen sein. Auch das ist höchstwahrscheinlich ein russisches Kriegsverbrechen. Der Beschuss von Wohngebieten, ziviler Infrastruktur, Folter, Vergewaltigung und Mord. Die Aktivisten von CCL haben in ihrer Datenbank über 34.000 Kriegsverbrechen dokumentiert. Für ihre Arbeit hat die Organisation im vergangenen Jahr einen Friedensnobelpreis erhalten. Ich treffe die Gründerin und Leiterin der Organisation, Alexandra Matvitschuk, in ihrem Büro. Sie hält die Grausamkeit der russischen Streitkräfte für Strategie.
3: Russia uses war crimes as a method of warfare and Russia deliberately inflicting immense pain on civilian population in order to break Ukrainian resistance and occupy the country.
0: Die Menschenrechtsanwältin sieht in den russischen Verbrechen mittlerweile auch den Tatbestand des Genozids erfüllt. Das erklärte Ziel Russlands, die Ukrainer auszulöschen und insbesondere die Deportation ukrainischer Kinder nach Russland und in russisch kontrollierte Gebiete, sei dafür ein klares Indiz.
3: I'm very glad that ICC opened a first case with this aspect because this illegal transportation of Ukrainian children show the clear genocidal policy. Because what is genocide as a crime is, is intent to completely or partially destroy some ethnic group, and even from the common sense it's clear that in order to destroy some ethnic group, it's not obligatory to kill all members. You can Forcibly changed the identity of the members of the group and the whole ethnic group will disappeared
0: Die Masse der russischen Kriegsverbrechen ist überwältigend auch für die ukrainischen Behörden erzählt Alexandra
3: Even the best office of general prosecutor in the world can't effectively investigate all criminal proceedings during the war when they have registered 67000 criminal proceedings It's impossible.
0: geeinigt hat man sich deshalb informell auf eine art arbeitsteilung organisationen wie ccl sammeln und dokumentieren beweise die sie dann an alle behörden oder organisationen weitergeben die einen konkreten fall weiterverfolgen können das können nationale gerichte sein aber auch der internationale strafgerichtshof oder sogar deutsche gerichte unter dem weltrechtsprinzip dass die russischen kriegsverbrechen verfolgt werden müssen steht für alexandra außer frage
3: Because what Putin tried to do, he tried to convince the whole world that international law, freedom, human rights, rule of law, democracy is fake. They are fake values because they couldn't protect you during the war. And on, only physical force matters. And he tried to convince the whole world that if the state have a strong military potential and nuclear power, They can dictate their norms and rules of the game to the whole world and even forcibly change internationally recognized borders. And now I speak not about Ukraine, I speak about development of the world. If such logic will prevail, we will find ourselves in, very, in a huge danger.
0: Gerechtigkeit für die Verbrechen ist eine Vorbedingung für einen stabilen Frieden, sagt Alexandra. Damit zielt sie auch auf diejenigen, die territoriale Zugeständnisse der Ukraine fordern, um den Krieg schneller zu beenden.
3: When country which was invaded stop fighting, it will not be a peace, it will be occupation and occupation is just another form of the war and occupation is horrible. When you speak with people who, who on the released territories about horror of Russian terror which they imposed on these occupied territories. You understand you have no moral rights to, to leave these people alone uh, for torture and death because people in occupied territories have no legal tools how to protect their rights, their lives, their property and their beloved ones.
0: Zufrieden wird sie dann sein, sagt Alexandra, wenn der Kreislauf der Straflosigkeit durchbrochen ist.
3: All these horrible things which we now witness in Ukraine is a result of total impunity which Russia enjoyed for decades. In Chechnya, in Moldova, in Georgia, in Mali, in Syria, in Libya. And we have to achieve justice not just for Ukrainians, but to prevent the possible next Russian attack against Next Nations.
0: Den ersten Schritt in die richtige Richtung haben Alexandras Mitarbeiter in Sinjak gerade gemacht. Sviatoslav hat die Telefonnummer von Olga, der Mutter des getöteten Kindes, von der Dorfvorsteherin bekommen und meldet sich bei ihr.
2: Hallo? Hallo? Hello, my name is Svetoslav Ruban. I am a documentator of war crimes. We are collecting uh, evidences of Russian war crime together with the Initiative Tribunal for Putin to present them to the
0: court.
2: We are now at the Sinjak uh, village and we've heard of your tragic story. Could we come to you and ask you to tell us the story since you are a witness in more details, please?
0: in so, wir setzen jetzt im Auto und folgen den zwei Menschenrechtsaktivisten Svetoslav und Natalia vom Center for Civil Liberties. In einem Treffen mit einer Dorfvorsteherin hier aus dem Ort haben wir gerade von einem Vorfall erfahren, der sich letztes Jahr während der russischen Besatzung hier zugetragen haben soll. Da sollen russische Soldaten das Feuer auf ein ziviles Fahrzeug eröffnet haben, in dem eine vierköpfige Familie saß. Drei der Familienmitglieder konnten das Ganze überleben, aber ein Kind, ein Sohn der Familie soll dabei ums Leben gekommen sein. Wir fahren jetzt hin zu dieser Familie und wollen mit der Mutter sprechen, um eben zu dokumentieren, was damals vorgefallen ist. Und ja, die Hoffnung ist, dass in ferner Zukunft irgendwann die Verantwortlichen vielleicht für dieses Verbrechen zur Verantwortung gezogen werden können. Wir treffen Olga an ihrem Arbeitsplatz. Sie ist bereit, ihre Geschichte zu erzählen. Wir setzen uns um ihren Schreibtisch. Die Aktivisten von CCL filmen das Gespräch für spätere Gerichtsverhandlungen.
2: It's 21. März 2023. We are documenting war crimes. My name is Natalia Yashchuk and I collect the testimonies for the Initiative Tribunal for Putin from Center of Civil Liberties. This crime against the civilian population happened in Rakivka Village.
0: Die Aktivisten lassen sich das Geschehene genau erzählen. Olga und ihre Familie hatten sich am 9.
3: März 2022
2: entschieden zu flüchten.
0: Um die Jungs abzuholen, mussten Olga und ihre Familie in einen Nachbarort fahren. Die Abfahrt verzögerte sich noch etwas, denn Olgas Tochter Anja wollte noch duschen. Wenn ich sterben muss, dann wenigstens sauber, hat sie noch gewitzelt. Zu diesem Zeitpunkt haben sie dem Geigenhumor ihrer Tochter noch keine Aufmerksamkeit geschenkt, sagt Olga. Die Familie setzte sich ins Auto, Anja und ihr kleiner Bruder Vlad auf die Rückbank. Sie fuhren los. Auf dem Weg trafen sie auf einen russischen Militärkonvoi
2: guns, husband So
0: Zunächst verstand Olga gar nicht, was passiert war. Sie hatte ihre Kinder angeschrien, sie sollten sich ducken, den Kopf einziehen.
2: We continued to drive. My daughter was mourning, so that's how I realized she was wounded. And my son was bent down, but I told them to bend down when the shooting started. I told them to hide, and until the last moment I thought he was just kidding
0: Olgas Ehemann Valerie trat aufs Gas, raste zurück zu ihrem Haus. Olgas erste Sorge galt Anja. Sie war getroffen worden. Sie stöhnte vor Schmerz. Eine Kugel hatte sie direkt neben der Wirbelsäule getroffen und hatte ihren kompletten Körper durchschlagen. Erst als Valeri zurück zum Auto lief, um nach ihrem Sohn zu gucken, bemerkten sie, was geschehen war. Nachdem das Geschoss Anja durchdrungen hatte, traf es Vlad. Er war auf der Stelle tot.
2: When we got home my husband took him out of the car and saw that he was already dead. He had blue lips and no pulse.
0: Beerdigen musste Valeri seinen Sohn alleine in einem selbstgebauten Sarg unter den Augen der russischen Soldaten, die ihn erschossen hatten. Anja war nach einer Notoperation im umliegenden Wald gemeinsam mit ihrer Mutter von den russischen Streitkräften nach Belarus ausgeflogen worden. Dort wurde sie weiter behandelt, mittlerweile lebt sie in Deutschland. Ihre Mutter kehrte in die Ukraine zurück, auch um für Gerechtigkeit zu kämpfen. Olga zeigt den Aktivisten Bilder von dem Vorfall.
2: In the chest? I don't know. You see, it was like that from the side. And the bullet exploded. It was a bursting bullet.
0: Es ist ein grausamer Moment. Eine Mutter, die ein Bild ihres Kindes auf ihrem Handy aufruft. In der Seite des kleinen Körpers klafft ein Loch so groß wie ein Tennisball. Es ist grausam. Und für viel zu viele Menschen in diesem Land ist es die grausame Realität. Svetoslav und Natalja lassen sich die Bilder geben und die Dokumente zeigen, die Olga von den Behörden ausgestellt bekommen hat. Es gibt zwar ein Gerichtsverfahren, aber wie der Stand ist und ob daran gearbeitet wird, das weiß Olga nicht. CCL kann hier helfen, die Organisation stellt einen Anwalt zur Verfügung, der sich dem Fall annehmen wird. Immerhin bekommt die Familie jetzt Unterstützung dabei, Anfragen an Behörden zu stellen, Druck zu machen, damit der Tod von Vlad nicht in der Masse von Fällen untergeht. Warum ist es so wichtig, so eine furchtbare Geschichte wie die von Vlad und seiner Familie zu erzählen? Weil ein kleiner Junge wie Vlad sehr leicht hinter der schieren Masse der russischen Kriegsverbrechen in der Ukraine verschwinden kann. Über 67.000 Ermittlungsverfahren hat die ukrainische Generalstaatsanwaltschaft eröffnet. Selbst in einem Land, das sich nicht im Krieg befindet, wäre das eine nahezu unmögliche Aufgabe. Es ist aber nicht nur die Justiz, die um Gerechtigkeit kämpft. Es geht auch um die öffentliche Wahrnehmung und die Aufmerksamkeit für das, was in der Ukraine geschieht. Konkrete Geschichten, wie die von Vlad, helfen dabei, das Wesentliche nicht aus dem Blick zu verlieren. Genau dafür setzt sich auch die Organisation Reckoning Project ein. Es handelt sich um einen Zusammenschluss aus erfahrenen Journalistinnen und Journalisten, die Kollegen darin trainieren, Kriegsverbrechen genauestens zu dokumentieren. Die aufgezeichneten Details sollen nicht nur vor Gericht zum Einsatz kommen, sondern auch in journalistischen Formaten aufgearbeitet werden. Natalia Gumenyuk ist Mitgründerin des Reckoning Project und eine bekannte ukrainische Journalistin. Sie schreibt für internationale Medien wie den Guardian oder die New York Times, auch für die Zeit oder Vanity Fair hat sie schon gearbeitet.
1: Uh, so I think like this um, very meticulous reporting and documenting es ermöglicht uns wirklich zu sagen, dass alles, was wir aufgezeichnet haben, da ist. Niemand würde es wagen, es zu leugnen. Und diejenigen, die es wagen, wären diejenigen, die es wagen, es zu leugnen, aber wir hätten immer eine klare Tatsache, dass es da ist.
0: Die Berichterstattung über Kriegsverbrechen in der Ukraine hält Natalia für hochrelevant Detaillierte Berichte verhindern, dass geleugnet werden kann, was geschieht, oder machen es zumindest schwieriger und das ist wichtig denn nur wenn für alle klar ist was geschehen ist kann ausreichend druck ausgeübt werden um verbrecher wie putin zu stoppen argumentiert natalia
1: you know ukraine is dependent on the ukrainian army to be defended but also partially it's dependent also on you know like on all the other venues so uh, of course the this coverage uh, clearly matter not our, not just ours but you know all the all the coverage uh,
0: um über Kriegsverbrechen berichten zu können, hat das Reckoning Project ein Netzwerk von lokalen Journalisten aufgebaut, die teilweise unter großem persönlichen Risiko aus ihren Heimatregionen berichten. Die Organisation trainiert sie. Sie lernen zum Beispiel, wie man neben der journalistischen Arbeit Interviews auch so führt, dass die Aussagen hinterher vor einem Gericht Bestand haben können.
1: So it's we are faster it's easier for us to go to the places to understand not to be let's say misled to really understand the nuances of the place so that is a strength of the local local journalism uh, that we really know better the place mm. and we have more connections uh, i do think that people are more open to speak to us and they can trust us so in a way It's the the horrible luxury to work in your own country. Of course, horrible because it's tragic, because you say that there are troubles which our journalists have. You know, like mm. our journalist in Kharkiv and in Chernihiv. Their houses has been bombed. So of course, it has an immense toll to mm. the to the team. Uh, but you know, this what.
0: Die Belastung für das Team ist dabei immens, aber es gibt auch Lichtblicke, wie beispielsweise der Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs gegen Putin.
1: The fact that we see some light in the end of the tunnel, as the accountability, that's really helps. If we just document the war crimes for history. That would be very difficult, you know, like, you record horrible things. We do it with a purpose, and there is the hope, and we feel it from the people to whom we talk, for this, from the survivors who have these strengths to, 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 to tell their stories, uh, that, that, you know, like, they really hope for justice, and this gives strengths.
0: Die Vorbedingungen für eine Verfolgung von Kriegsverbrechen waren wohl selten so ideal wie in der Ukraine. Die Taten sind genauestens dokumentiert, auch dank Organisationen wie dem Center for Civil Liberties oder dem Reckoning Project. Und der Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs zeigt immerhin, es geht in die richtige Richtung. Aber die Mühlen der Justiz malen langsam. Und wenn der Druck nachlässt, kommen die Ermittlungen womöglich zum Erliegen. Dass internationales Recht wie humanitäres Völkerrecht oder die Menschenrechte aber weiter Bestand haben und wieder gestärkt werden, liegt in unser aller Interesse. Deshalb ist es so wichtig hinzuhören, wenn Menschen wie Olga erzählen. Vielen Dank, dass Sie heute zugehört haben. Morgen am Freitag senden wir unsere letzte Sendung aus der Ukraine, meinen Reisebericht aus dem Osten des Landes, aus den befreiten Gebieten um Harkiv und Isium. Es war ein sehr bewegender Besuch, so viel kann ich schon mal verraten, voller Trümmer und Bombenkrater, aber eben auch mit vielen Begegnungen, die mir Hoffnung gemacht haben. Ich hoffe also, dass Sie auch morgen wieder dabei sind. Bis dahin, ciao.